0: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Ich sage Ihnen mal, wer heute mit Ihnen spricht. Das ähm, ist der Stefan Gabel, der ist Kundenberater bei Revit eMarketing. Was der alles schon vorher gemacht hat und warum so super es ist, wie er ist, ähm, können Sie auch nachlesen. Die Folien bekommen Sie, wie jedes Mal. Ich stelle mich gar nicht vor, ich bin ja fast immer dabei. Ähm, ich sage ein bisschen was zu Revit. Bevor wir in das Thema einsteigen, wir haben heute ein ziemlich straffes Programm für Sie. Wir haben 47 Folien und versuchen das in 45 Folien durchzujagen. Also das wird ein sportliches Programm. Also, ganz kurz, E-Marketing, -E Agentur, haben keine eigene Software, nutzen tolle Software, die wir am Markt finden. Online-Dialog im Sinne von e marketing Social Media Marketing, Mobile Marketing. Wir haben unglaublich tolle Leute, wir haben unglaublich tolle Kunden, wir haben unglaublich tolle Awards. Auch das können Sie nachlesen. Sie wollen aber heute nicht hören, wie super wir sind, sondern was wir Ihnen zu sagen haben. Deswegen zeigen wir Ihnen einmal noch eine kleine Logotapete, das Sie ein Gefühl dafür bekommen, dass wir wirklich tolle Kunden haben. Und jetzt ruppen wir schon rein in unser heutiges Inhaltsverzeichnis. Ja, das hier ist etwas mehr als nur eine Grafik. Das ist sozusagen die, ähm, die Zusammenfassung oder das ist im Grunde der Leitfaden oder der rote Faden, den wir heute durch das ganze Webinar folgen. Es dreht sich ja heute alles um das Thema korrektes E-Mail-Marketing für Online-Shops. Man hätte es im Grunde auch korrektes E-Mail-Marketing für die B2B-Unternehmen, für Berührte-Unternehmen oder für Wasserversorger nennen können, weil wir marschieren heute einmal durch das komplette E-Mail-Marketing. Und hier will ich Ihnen mal kurz zeigen, wie wir an dieses Thema E-Mail-Marketing rangehen. Links sehen Sie das Potenzial. Das ist sozusagen der Traffic auf Ihrer Webseite. Und rechts sehen Sie die Stammkunden. Das sind die, die Sie eigentlich haben wollen. Nicht nur Leute, die einmal kaufen, sondern die immer häufiger kaufen. Dazwischen ähm, sie, sie packen wir an, an verschiedene Punkte. Normalerweise betrachtet man hier so eine Conversion und sagt, es gibt einmal das grundsätzliche Potenzial, also Unique Traffic auf der Webseite und der wird zum Kunden. Wir brechen diese Conversion auf verschiedene Schritte auf. Erstmal sehen wir dazu nach, wie wir möglichst viel Potenzial auf der Webseite zusammenbringen können. Dann überlegen wir, wie wir so intelligent wie möglich den kleinen Schritt machen, nämlich das Potenzial zu einem Lied machen. Das kann ein Fan, ein Follower sein oder eben auch ein Opt-in. Wir streifen in dem Zusammenhang auch mal kurz die Rechtslage und die verschiedenen Adressgenerierungsmöglichkeiten. Dann turnen wir vom Lied zum Kunden. Also wie mache ich denn nun jemanden, der mir zwar ein Opt-in gegeben hat, aber noch kein Kunde ist? Wie mache ich den zum Kunden? Und ähm, aus unserer Sicht ist dann noch nicht alles vorbei. Der ist er zwar Kunde, aber es gibt ja die Turnrate nicht nur bei der Adressgenerierung, sondern auch bei den Kunden. Ich weiß nicht, meine kleine Umfrage. Wie viele von Ihnen, wir sind jetzt, wie viele sind wir gerade, wir sind 83 Teilnehmer gerade, wie viele von Ihnen wissen, wie viel Prozent Ihrer Kunden erneut kaufen? Einfach mal ganz kurz ein Ja für Ihr Ja, ich weiß, wie viel Prozent es sind, oder ein, ein Äh für Nee, weiß ich eigentlich nicht so genau. Ein Nein kommt rein, ein Ja kommt rein, ein Ja, ein Ja, Respekt, drei Jas, natürlich, die, Ah, ein Nein, ein Ja, ein Äh, ein Ja, über, hm, so viel Prozent. Nein, nein, etwa, <lacht> nein, okay, gut. Ich hätte ehrlich gesagt noch mit mehr, ah, jetzt kommen die ganzen Neins, die haben ein bisschen länger gebraucht. Ähm, es waren jetzt, glaube ich, so um die sechs oder sieben Ja's, das finde ich schon mal eine ganze Menge. Ah, es kommen noch ein paar Ä's, das gefällt mir sehr gut. Dieser, ähm, man, man sagt im marketing dass das Generieren eines neuen Kunden ähm, siebenmal aufwendiger ist als das Halten eines Bestandskunden. Aus dem Grund sind wir der Meinung, dass es sinnvoll ist, dass man eben nicht sagt, mit dem Kunden habe ich mein Ziel erreicht, sondern das ist eine Etappe, das Ziel erreicht ich eigentlich, wenn ich aus einem Kunden einen wiederkehrenden Kunden, also einen Stammkunden mache. Und das ist so ein bisschen unsere Idee, wie wir das Thema rangehen. Und das wird auch der Leitfaden sein, weil wir gucken uns all die vier Bereiche nacheinander an. Das Erstellen einer Webseite, das Aktualisieren einer Webseite und vielleicht noch das Suchmaschinenoptimierung einer Webseite. All das sind aus meiner Sicht Traffickosten, weil überall dort geben wir Geld aus, verbringen wir Zeit damit, um Menschen auf unsere Webseite zu holen. Und jetzt gibt es eben zwei Möglichkeiten. Ich kann hoffen, dass die irgendwie dann direkt konvertieren oder ich kann versuchen, denen das leicht zu machen. Ähm, das mit der Hoffnung funktioniert aus meiner Sicht ungefähr so, als würde man vor einem ein, 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 ein Kaufhaus in der Innenstadt einfach plötzlich eine drei Meter hohe Mauer vor den Eingang, Eingang mauern und dann einfach hoffen, dass, man, dass da schon jemand reinkommt ins Kaufhaus, indem man einfach immer mehr Leute auf die, auf die, auf die Mauer zuschickt. In der Hoffnung, es kommt schon mal ein Sportlicher vorbei, der dann drüber kommt. Naja, ich bin der Meinung, anstatt, dass man einfach immer mehr Leute hinschickt, also das Potenzial immer weiter erhöht, wäre es doch ein ganz gangbarer Weg, dass man einfach mal eine Treppe oder eine Leiter da dran lehnt. Und wie man so eine Leiter dran lehnt, das werde ich Ihnen jetzt zeigen. Bevor ich das mache, nochmal kurze, ein kurzer Mini-Exkurs zum Thema, Ja, wie ist denn das eigentlich mit den E-Mail-Adressen? Hat sich da irgendwas verändert? Nö, es hat sich nichts verändert. Man darf grundsätzlich niemand eine Werbe-E-Mail zusenden, es sei denn, man hat eine explizite Anwilligung dazu. Das verbirgt sich hinter dem Paragraph 7 Absatz 2 UWG. Ähm, wir haben den da ähm, mal, mal mit reingenommen. Unzumutbare Belästigung, bla bla bla. Kennen Sie im Grunde schon. Nur damit wir alle einer Meinung sind. Grundsätzlich gilt das für B2B und auch für B2C. Ähm, es gibt auch keine nennenswerten Ausnahmen davon. Wenn Sie keine Einwilligung haben, können Sie denen auch nichts zuschicken. Es ist nicht festgelegt, was für ein Verfahren Sie einsetzen müssen, um diese Adressen zu generieren. Also ob Sie jetzt ein Single- oder ein Double-Opt-In nehmen, das ist nicht festgelegt. Sie müssen nur im Falle eines Falles belegen können, dass Sie die Einwilligung haben. Es gibt eine Ausnahme, die haben wir jetzt nicht drin. Das ist § 7 Absatz 3 UWG, das ist das sogenannte Soft-Opt-In. Das kann man insbesondere in Online-Shops ganz gut einsetzen. Das ist eine Erweiterung der bisherigen Rechtsnormen die da sagt, wenn vier Kriterien gemeinsam erreicht werden, kann man auch ohne Einwilligung versenden. Und eines davon ist, es muss ähm, im Rahmen, die E-Mail-Adresse muss im Rahmen einer Transaktion, eines Kaufs erworben werden. Es muss sich um gleichartige Produkte und Waren handeln. Man muss bei Erhebung der Adresse darauf hingewiesen haben, dass man Werbe-E-Mails verschicken wird. Und derjenige darf nicht widersprochen haben. Wenn ich es richtig im Kopf habe, sind das die vier Kriterien. Achtung, die müssen mit UND verknüpft werden. Das heißt, man kann nicht sagen, "Na ja, ich habe eines davon erfüllt. Nein, alle, alle vier müssen erfüllt werden. Das kann man insbesondere, wenn man sich mit Online-Shops beschäftigt, ganz gut in den Kaufprozess unterbringen. Weil man sich dort dann das explizite Anhaken: ja, ich möchte den Newsletter haben, sparen kann. Für... Ganz konkrete Ausformung von all dem. Sollten Sie sich einen Syndikus intern schnappen oder eben auch einen Anwalt nehmen. Ähm, ich kann Ihnen ungefähr sagen, wie es geht, aber die echte Rechtsberatung kann ich nicht machen. So, jetzt kommt eine Frage. Ich liebe ja Fragen. Das heißt zwar, dass wir werden nie rechtzeitig fertig aber auf jeden Fall lockert das die ganze Geschichte ein bisschen auf. Was haben wir denn da? Braucht man, braucht, braucht man für eine Registrierung auf einer Baustellenseite auch bereits ein Double-Opt-In? Braucht man für eine Registrierung auf einer Baustellenseite. Was ist denn um alles in der Welt eine Baustellenseite? Ähm, Herr K., wenn Sie das noch mal ganz kurz ausführen würden, was eine Baustellenseite ist. Ähm, grundsätzlich, ich, ich komme noch darauf zurück, wenn Sie einen Satz dazu schreiben. Ähm, die nächste Frage war von Frau T., gilt das nur für Produkte? Das Opt-in an sich gilt für jede Form von Werbeinformationen, ob Sie damit für äh, Produkte werben oder für alles andere ist im Grunde egal. Solange es eine Werbe-E-Mail ist, brauchen Sie eine Einwilligung. Ah, Baustellenseite oder Under Construction, also für eine Website, die noch nicht fertig ist. Kommt darauf an. Also in dem Moment, in dem Sie, ähm, sich jemand dort registriert und Sie dem keine E-Mails zuschicken, brauchen Sie auch keine Einwilligung. Sobald Sie aber anfangen wollen, Werbe-E-Mails zu schicken, und das wird sehr weit gefasst, jede E-Mail, die Ihnen dient, Ihre, Ihre Unternehmensziele besser zu erreichen, gilt als Werbe-E-Mail. Sobald Sie das machen wollen, brauchen Sie eine Einwilligung. Ähm... Geht es nur für Produkte oder auch für Webdienstleistungen? Diesem 7 Absatz 2 und 3 gilt für jegliche Form von Werbe-E-Mails. Ah, ähm, äh, ja. Jetzt kommt nochmal. Ähm, Registrierung, um ein Vorfeld auf Infoveranstaltungen hinzuweisen. Herr K., diese Infoveranstaltungen werden wahrscheinlich in irgendeiner Weise Verkaufsveranstaltung sein. Ähm, oder dazu führt, also wie jemand da hingeht, wird der vermutlich danach eher kaufen. Ergo, das ist dann auch eine Werbemail. Da kommen Sie einfach schlicht und ergreifend nicht drum rum. Das ist so. Stiftung, ähm, nur weil jemand eine Stiftung ist, ähm, verschickt er trotzdem Werbungen. Also grundsätzlich gilt wirklich auch ein, auch ein, 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 ein Verein, der Tiere rettet oder allgemein, ähm, also egal wer, wenn Sie eine Werbe-E-Mail verschicken wollen, Sie brauchen eine Einwilligung. So. Weg von der, von der Rechtslage, nehmen Sie einfach zwei Sachen mit. Sie brauchen im besten Fall, oder normalerweise, Sie brauchen eine Einwilligung und Sie müssen die im, im, im Falle eines Falles auch belegen können. Das beste Verfahren, das ist allerdings nicht rechtlich vorgeschrieben, um diese Adressen zu sammeln, ist Double-Opt-In, weil Sie dann online auch belegen können, dass Sie eine Einwilligung haben. Ähm, Herr K. Sie schreibt noch mal, ähm, eine Spezifizierung, Herr K., rufen Sie mich einfach nach dem Webinar nochmal an, dann machen wir in fünf Minuten, gucken wir kurz auf das Thema drauf. Aller Voraussicht nach, auch bei dem, was Sie gerade geschrieben haben, so, wenn Sie nichts davon hätten, würden Sie ja die Mail nicht verschicken. Also haben Sie irgendwas davon. Ergo wird das dann auch eine Werbe-E-Mail sein. So, jetzt haben wir die, ähm, die grundlegende Frage, wo kommen die Adressen dann eigentlich her? Es gibt zwei große Wege, E-Mail-Adressen zu sammeln. Das eine ist das selber sammeln, auf der eigenen Webseite oder eben auch offline. Und die, das zweite Verfahren ist sammeln lassen, gegen Geld üblicherweise, das sind co Sponsoring Gewinnspiele, das ist sowas wie Adressmiete, das ist sowas wie Co-Registrierung. Ich gehe auf den Überpartner-Sammelteil heute nicht ein, schlicht und ergreifend, wann uns die Zeit dafür fehlt. Und weil ich auch der Meinung bin, solange Sie alle nicht das Maximale aus dem bisherigen Potenzial rausholen, sollten Sie auch kein Geld ausgeben für separate Adressen. Es steckt nämlich ein irres Potenzial in Ihrer Webseite. Ähm, nehmen Sie sich einfach mal die Auswertung Ihres webtracking systems gucken Sie mal, wie viele Besucher auf Ihrer Webseite sind und stellen Sie das mal in Relation zu den E-Mail-Adressen, die Sie sammeln. Und in dem Moment, in dem Sie das machen, kriegen Sie wahrscheinlich einen Riesenschreck und denken sich, oh, da ist tatsächlich noch einiges zu machen. Und da ist noch einiges zu machen. Wir gehen mal kurz durch, wie man das machen kann. Ganz grob gesagt, so Typisch sammelt man eben üblicherweise, Sie sehen es oben bei Worldvision ein kleines Symbol im, im header Headerbereich. Ähm, auf der linken Seite so eine Anmeldebox, die ist dann meistens auf der linken oder rechten Seite eine eigene Box, fragt nur nach der E-Mail-Adresse. In der Mitte mit der Schnecke sehen Sie ein Website-Overlay. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Overlays hasst. Ich hasse Overlays ohne Ende. Das sind die Dinger, die auf der Webseite liegen, mich davon abhalten, dass ich das mache, was ich eigentlich machen möchte. Aber sie funktionieren. Overlays sind extrem erfolgreich, bringen extrem viele Adressen. Ähm, man muss natürlich auf ein paar Dinge achten. Erstens, man muss sie sehr leicht schließen können. Man muss sie über ein Cookie so steuern, dass sie idealerweise nur ein einziges Mal erscheinen und vor allem auch nicht dann erscheinen, wenn jemand aus dem Newsletter zum Beispiel auf Ihre Webseite klickt. Das ist mir nämlich mal passiert oder das ist uns passiert. Wir haben unseren Newsletter verschickt. Jemand klickt auf einen, auf einen Link, kommt auf die Landeseite und das Overlay öffnet sich und sagt, wollt sich zum Newsletter anmelden. Tod peinlich haben wir natürlich Gott sei Dank gestoppt, passiert nicht mehr, aber auf solche Sachen muss man achten. Hier schreibt gerade hier E, die funktionieren bei fast allen Shops super, das tun sie auch. Also diese Overlays sind einfach brillant. Was auch noch ganz charmant ist, sind Pop-Anders. Die können sich öffnen, nachdem jemand eine Webseite verlassen hat. Folgendes Szenario, jemand sucht nach weiß ich Digitalkameras, Geht bei Google auf drei, vier, fünf verschiedene Seiten, öffnet den Tabs, guckt sich die Sachen an, schließt drei oder vier davon wieder. Es bleibt ein Pop-Under zurück. Da steht drauf, die besten Angebote für Digitalkameras, wir wissen ja noch, wo er gesucht hat, ähm, kriegen Sie hier, geben Sie uns Ihre E-Mail-Adresse. Oh verdammt, ich lese gerade Pop-Under sind rechtlich nicht zulässig. Herr L., das ist mir jetzt tatsächlich neu. Ähm, hm. Spannender Punkt, muss ich selbst nochmal prüfen. Ähm, Herr B. schreibt gerade oder fragt gerade, ob wir die, ähm, die, ähm, die Folien am Ende zum Download anbieten. Ja, das machen wir. wir schicken, <lacht> Herr B., wenn Sie das alles mitschreiben, was ich Ihnen heute alles erzähle, dann werden wir nicht mehr fertig. Nein, wir schicken die Folien am Ende rum als Download und ich werde dieses, ähm, dieses Pop-Under-Thema werd direkt nochmal prüfen und schreibe Ihnen das in die Folien rein. Das interessiert mich selbst persönlich. Ähm, kommt einfach in die Folien mit rein. Eine Seite, ähm, aktueller rechtlicher Status quo. Bei Pop anders ist gespeichert. Ähm, manchmal reicht auch wenn man versehentlich mit der Maus über eine Werbefläche streift, ohne Klick ein Pop-up geht auf. Ich hasse das. Ich, ich, das! Das mag ich überhaupt nicht. Also diese Dinge, die sich permanent öffnen, nur wenn man die Maus drüber geht, das kann ich persönlich auch nicht leiden. Die Pop-Anders finde ich ganz charmant, wenn man einen klaren Nutzen formuliert. Das ist das A und O in der Adressgenerierung. Das ist das aller, Allerwichtigste. Man muss von, von, dem, von dem ersten Formular an einen klaren Nutzen für, äh, formulieren. Was hat der Empfänger denn davon, wenn er mir seine E-Mail-Adresse gibt? Das muss auf dem Anmeldeformular sein. Sie sehen es hier bei, auf der linken Seite. Reisegutschein, 25 Euro. Das ist schon mal ein klarer Nutzen. Ähm, sowas muss da rein und dann geht es auch leicht. Jetzt ähm, ganz kurzer Exkurs, das kommt später nochmal als Folie. Je weniger Felder, Sie in Ihrem Anmeldeformular haben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie die Adresse bekommen. Also je weniger Leute, desto weniger Leute springen ab. Versuchen Sie also die E-Mail, die die, die, ähm die die Newsletter, die Newsletter-Anmeldung, a ein klares Nutzenversprechen drauf zu nageln und b möglichst idealerweise nur nach der E-Mail-Adresse zu fragen. Auf der nächsten Seite können Sie dann nach weiteren Themen fragen. Ich komme da gleich nochmal drauf. So, das hier ist ein ähm, Ah, hier zu Pop Under. Sehr schön. Ja, der Herr B hat gerade einen Link geschickt zum Pop Under. Ähm, vielen, vielen Dank. Ähm, ich, wie gesagt, ich nehme das gleich nochmal vor, gucke mir verschiedene Quellen an und packe Ihnen eine Auswahl davon in die Folien rein, ähm, dass Sie von uns eine Empfehlung haben, aber auch gleichzeitig die Quellen kennen. Das hier ist eine relativ neue ähm, Variante von Google AdWords. Die kannte ich bis vor einigen Wochen tatsächlich auch noch nicht. Man kann dort nicht nur ähm, direkt den Klick abholen, sondern man kann die E-Mail-Adresse eintragen in das Google Adwords-Fenster. Hochspannende Geschichte, ist noch nicht sehr verbreitet, ist noch im Beta-Test, funktioniert aus meiner Sicht aber ganz gut. Ähm, in dem Moment, in dem dort die E-Mail-Adresse eingetragen wird und man auf Newsletter abonnieren klickt, ab dem Zeitpunkt muss das eigene E-Mail-Marketing-System einspringen und eben auch entsprechend die double opt in mail auslösen. Ähm, Herr J. fragt gerade, wie man in den Beta-Test kommt. Exzellente Frage. Ähm, Finde ich auch raus. Kommt auch eine separate Folie rein? Weiß ich auch nicht. Ähm, ähm, da könnte ich was direkt zu sagen. <lacht>
1: Entschuldige, Stefan, ich bin mir redeflos. Leg los. Ähm, hab habe mich natürlich entsprechend vorbereitet. Ähm, es ist tatsächlich so, dass zurzeit nur ähm, ausgewählte ähm, Anbieter erstmal von AdWords ähm, sich anmelden können dafür und die müssen auch dafür erstmal einen äh, gewissen Prozess bei äh, Google selber durchlaufen, um sich dafür anmelden zu können und qualifizieren zu können. Und ähm, im Ursprung des Ganzen ist es auch so, dass ähm, diese Funktion selber gar nicht äh, primär für den Newsletter angedacht war. Deshalb ähm, ist es aktuell auch so, dass eine ähm, automatische Anmeldung ans System noch gar nicht vor, äh, möglich ist sondern ähm, die Anbieter, die aktuell ähm, diese Möglichkeit nutzen, müssen dann äh, regelmäßig die E-Mail-Adressen, die sie darüber gewonnen haben, manuell in das entsprechende System eintragen und manuell den opt in prozess auslösen.
0: Okay, kann man, vielleicht kann man das auch automatisieren, dass man die Daten doch zumindest direkt über das Formular, da müssen wir gucken, ob man nicht diese, diese, die Übertragung der E-Mail-Adresse direkt an ein E-Mail-Marketing-System macht
1: und dann eben automatisiert. Ja, das war auch ein äh, gedanklicher Ansatz, den wir jetzt hatten. Ähm, wir sind zurzeit ähm, mit Google da schon im Gespräch und äh, lassen uns dafür freischalten, damit wir es äh, demnächst dann selber auch äh, testen können und Ihnen dann mit ein bisschen Glück im nächsten Webinar vielleicht schon äh, ein paar Infos nachtragen können.
0: Hm. Ein Cliffhanger, exzellent. Ähm, wie kann man sich für die für die ähm, für diese Beta-Version anmelden? Muss man das, kann man das online machen oder muss man im Grunde sich bei Google direkt aktiv melden mit seinem Konto und sagen, bitte
1: ähm, gib mir dafür den Zugang? Ähm, in der Tat ist es so, dass man sich äh, direkt bei denen melden muss und ähm, wir haben dafür auch direkt ein PDF gekriegt, was wir ähm, ausfüllen müssten und ähm, dass den jetzt aktuell vorliegt und geprüft wird und wir hoffen, dass wir da demnächst dann die Freischaltung für kriegen.
0: Super. Herr J., Sie haben es gehört? Einfach anrufen und sagen, Freunde, das ist super, ich möchte mitmachen. <lacht> okay, ähm, Gibt es da datenschutzrechtliche Bedenken? Frau J., ich glaube nein. Ähm, das hängt ein bisschen davon ab, wo die Daten tatsächlich landen. Also ich so wie es ja momentan aussieht, landen die erstmal bei Google in einer Datenbank und da zieht man die dann ab. Ähm, halte ich für nicht so wahnsinnig problematisch. Ähm, kommt darauf an, ob man mit Google eine Auftragsdatenverarbeitung. Ja, im Grunde könnte man, könnte man das so konstruieren, dass man sagt, Google ist ja nicht, speichert die Daten ja nicht für sich, sondern macht das ja nur komplett im Auftrag des Unternehmens, also von Ihnen zum Beispiel. Entsprechend wäre das Speichern bei denen unproblematisch und dann werden die ja übergeben und dann sind die in ihren Datenbanken. Entsprechend würde ich sagen, nö, finde ich an der Stelle gar nicht so dramatisch. Okay. Jetzt nochmal ein ganz kurzer Blick auf, aus meiner Sicht, den Weg, wie man das machen sollte mit der Adressgenerierung auf der, auf der Startseite. Sie sehen links, etwas vergrößert, Newsletter, kleines Dankeschön, 30 Euro Gutschein, Ihre E-Mail-Adresse. ist klar der Nutzen formuliert, man findet es überall, es ist, es ist Real Estate, also man hat auf der Webseite einen guten Platz dafür gefunden. So, Der Schlüssel ist jetzt, es gibt ja den Grundsatz der Datensparsamkeit. Sie sollen nicht mehr Daten erheben, als Sie brauchen, um die Leistung zu erbringen. Die Leistung an der Stelle ist der E-Mail-Newsletter, also brauchen Sie nur eine E-Mail-Adresse. Die erste Landeseite, auf die man kommt, wenn man auf diesen Pfeil drückt, ist das, was Sie rechts sehen, nämlich das Anmeldeformular an sich. Und Dort wird die E-Mail-Adresse oben automatisiert eingetragen, das heißt, sie wird sozusagen übertragen. Und Dann kann man weitere Daten eingeben, wenn man möchte, muss man aber nicht. Der große Schlüssel bei diesem Verfahren ist, dass Sie tunlichst die Double-Opt-In-Mail auslösen, sobald jemand auf den Pfeil drückt heißt, ich gebe nur meine E-Mail-Adresse ein, drücke auf den Pfeil, komme auf die Landeseite, da ist meine E-Mail-Adresse schon drin, ich werde nach weiteren Daten gefragt, es wird aber direkt die Double-Opt-In-Mail ausgelöst. So habe ich die Kombination aus einer möglichst geringen Hürde, mich anzumelden und gleichzeitig der Möglichkeit, weitere Daten zu erheben. Wir zeigen Ihnen dazu noch ein, zwei andere Cases.
1: Was man hier an der Stelle übrigens noch als Kleinigkeit verbessern könnte ist, dass man die, den Text auf der linken Seite in der Box ein wenig personalisiert und zwar in dem Moment wo man jetzt feststellt, dass der User einfach sich für Kreuzfahrten zum Beispiel interessiert oder für Pauschalreisen, dass man den Text entsprechend ähm, klein wenig anpassen sagt, äh, als kleine Dankeschön erhalten Sie für ähm, Ihre nächste Kreuzfahrt, Ihre nächste Pauschalreise mhm. einen 30 Euro-Gutschein. Und da, dass man diese Informationen eventuell dann auch am besten noch mit auf die ähm, nächste Seite nimmt, beziehungsweise auch ähm, direkt mit übergibt und ähm, -In beziehungsweise in der Begrüßungskampagne dann mit aufgreift. Und äh, hier dann gezielt nochmal äh, eine gezielte Ansprache einfach vornehmen kann. Okay. Ähm, ich würde das in der Seitenleiste gar
0: nicht unbedingt machen. Ich würde das immer dann machen, wenn Sie auf einer Google Landing Page entsprechende Informationen haben. Also Google AdWords führt zu einer Landeseite. Dort würde ich immer auch ein Opt-in-Formular haben. Und dort hätte ich gerne genau das, was der, was der ähm, Stefan Gabler gerade gesagt hat, nämlich dass man dann über das Suchwort basierend im Text auf die jeweiligen Bedürfnisse eingehen. muss mal ganz kurz gucken, ich habe hier gerade einen etwas längeren Text bekommen. Frau J, meine Güte. Ähm, jetzt Nochmal die datenschutzrechtlichen Bedenken, Ist das bezieht sich auf Google vermutlich. Ähm, ich kann es jetzt nicht ohne weitere, ich kann, ja, ich kann ja unmöglich lesen und schreiben und lesen und reden gleichzeitig. Ich ich lese das, ich nehme das rein in die Folien, ähm, auch mit dem Link, dass Sie wirklich dann auch die Möglichkeit haben, sich beides anzugucken und ich gebe Ihnen noch eine Bewertung mit rein. Also nicht nur, das ist das, was die anderen sagen, sondern das ist auch unsere Einschätzung dazu. Sehr gerne. Okay, ähm, hier nochmal ein Beispiel, wie das aussehen kann. Sie sehen auf der rechten Seite unser Newsletter-Service, genau auf Ihre Branche zugeschnitten, kostenlos interessante Kundenprojekte, Branchennews, praxisorientierte Schulungsangebote. Das ist ein klares Nutzenversprechen. E-Mail-Adresse, Datenschutz, jetzt abonnieren und dann kommt eben nochmal eine entsprechende Möglichkeit, die Themen noch weiter zu vertiefen. Ähm so, jetzt muss ich kurz hier zur Seite gehen. Ja, ähm, Frau E. schreibt gerade, dass bei der Variante, die ich gerade genannt habe, nicht, dass man sofort auf den, auf den Button klickt und dann sofort die Newsletter abonniert, dass man das da noch gar nicht weiß. Ähm, Sie sehen es hier an dem Pump Guide. Genau da wird die, wird die, der Hinweis zum Datenschutz mit reingenommen. Das ist tatsächlich der Weg, wie man es machen sollte. Jetzt abonnieren und dann die weiteren Informationen. Okay. Ähm, so. Absolute E-Mail Marketing Basics, aber es schadet nichts, die Sachen immer mal wieder zu wiederholen. Es gibt eine definierte Abbrecherquote zwischen Opt-in und der eigentlichen Bestätigung, also zwischen dem Anmelden für ein Mailing und dem Rückbestätigen im, im Double-Opt-In-Verfahren. Das kann man optimieren und die Anzahl der Abbrecher verringern, indem man zum Beispiel... Ähm, klar formuliert, Achtung, Sie sind noch nicht fertig, Sie bekommen gleich eine E-Mail. Erst wenn Sie darauf geklickt haben, sind Sie wirklich ein Verteiler. Dann sollte die Betreffzelle der Double-Up den Bestätigungsmeld entsprechend auch nicht sagen, Vielen Dank für Ihr Abonnement, sondern Achtung, Sie sind noch nicht angemeldet, bitte bestätigen. Und was Sie hier auf der rechten Seite sehen, eine Auswahl an Links, um zu den größeren Webmailern zu kommen. Ich, Sie alle, die jetzt an diesem Webinar teilnehmen und wir ähm, vor dem Mikrofon, wir alle werden üblicherweise Online sein und gleichzeitig unser E-Mail-Programm anhaben. Das heißt, wenn wir im Web surfen und irgendwo uns anmelden, dann macht es dann auch Bing und wir haben eine E-Mail bekommen. Das ist unser Zeitmanagement-Aspekt natürlich katastrophal, aber es funktioniert. Die anderen Menschen da draußen, die sich nicht tagtäglich mit Online-Marketing beruflich beschäftigen, die machen das zum Beispiel nicht. Meine Mutter zum Beispiel. Die surft gerne mal irgendwie eine Woche lang im Internet und guckt dann erst in ihre E-Mails rein und da ist es eben die Möglichkeit, jetzt direkt die Leute ins Postfach zu holen, damit die dann eben sofort die Bestätigung ähm, anklicken können. Das hier nochmal ganz kurz zum Überblick. Ähm, website Websitebesucher, Formularaufrufe, Absender, WM-Bestätiger, das ist im Grunde ein Trichter. Und Sie können mit modernen Tracking-Tools sehr, sehr gut messen, wo Sie die meisten Leute verlieren oder wo die Conversion ähm, den größten, den größten Knackpunkt hat. Okay, das war das. Ähm, so, jetzt sind wir einen Schritt weiter. Wir sind jetzt, wir haben das Potenzial gesammelt. Wir haben die Leute auf unserer Website dazu gebracht, uns in irgendeiner Weise noch den zu geben. Und jetzt wollen wir die gerne, also wir haben sie quasi den, das Potenzial zum Lead gemacht. Er ist jetzt ansprechbar. Gehen Sie mal auf eine kleine geistliche Reise mit mir. Ähm, gehen Sie mal im Kopf auf Ihre Webseite, machen Sie die Augen zu, suchen Sie mal, wo das Anmeldeformular ist, beurteilen Sie mal so im Vorbeifliegen das Nutzenversprechen, jetzt füllen Sie das im Geiste mal aus, geben Ihre ganzen Daten ein, drücken auf Absenden, kriegen eine Double-Opt-In-Mail zugeschickt, klicken auf den Link, kommen auf die Landeseite, da steht dann drauf, vielen Dank, Sie haben sich zu unserem Newsletter angemeldet. So, und was kommt jetzt? Ich hätte jetzt gerne mal ein Nix von jemandem. Ja, noch schreibt können wir schon. Alle mittlerweile komplett weg eingeschlafen. Ich habe hier so einen Aufmerksamkeitsindex. Ich kann sehen, ob Sie sich gerade die Folien angucken. Ähm, Profile Center kommt. Nix, ein Nix, hervorragend. Vielen Dank Herr R. Ähm, eine Willkommensmail. Nee, das war Frau, Frau B war mit dem Nix. Eine Willkommensmail. Und damit habe ich auch schon die 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 volle Auswahl. Profile Center ist eine Idee. Nix ist das, was aus meiner Sicht momentan der Standard ist. Und eine Willkommensmail. Ist das, was im Grunde passieren sollte? Wir haben jetzt die eigentlich ungeteilte Aufmerksamkeit des Potenzials des Leads und wir können jetzt anfangen, entsprechend an dem zu arbeiten. Das kann eine Willkommensmail sein, das kann eine Begrüßungsmail sein, das kann eine Begrüßungsstrecke sein oder, was ich an der Stelle vorschlagen würde, eine Conversion-Strecke. Also, jetzt haben wir in dem Moment, in dem wir das zerlegen in diese einzelnen Schritte, ist ja für uns vollkommen klar, dass wir jetzt per E-Mail darauf hinarbeiten, dass wir diesen Lead, diesen ansprechbaren Kontakt zum Kunden konvertieren. Und da können wir herrlich arbeiten. Wir können ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 6, 7 stufige Kampagne machen, je nachdem, wie gut Sie Ihre Kunden bisher kennen. Das ist ein Beispiel von Schwäbisch Hall. Da kann der Empfänger seine, seine, im Grunde seinen Newsletter zusammenbauen, bausparen, zusammenbauen, kann sich die Themen auswählen, kann die einfach von der Reihenfolge her sortieren und dann schließt sich auch eine Begrüßungskampagne an. Wie lang so eine Begrüßungskampagne ist, hängt ein bisschen davon ab, wie lang ihr Sales-Cycle ist. Wenn Sie im Grunde nur im Onlineshop kommen jetzt, kauf sofort, brauchen Sie vielleicht nur maximal irgendwie einen Gutschein verschicken. Wenn Sie aber etwas verkaufen, was komplexer ist, der Sales-Cycle länger ist, dann kann man auch mal über eine ein-, zwei-, dreistufige Kampagne das Ganze, eben diesen Auswahlprozess, transportieren. So, steigen wir ein in die Regelkommunikation. Wir haben jetzt die die Leute auf der Webseite gefunden, die haben uns ihre Daten gegeben, wir sind zum Lead geworden, sie haben die Begrüßungskampagne mitgemacht und jetzt steigt im Grunde die ganze Regelkommunikation, das kann ein Newsletter sein, das können aber auch unglaublich viele verschiedene Trigger-Mailings sein, die sie auslösen können, ob das jetzt Weihnachten ist, Silvester ist oder für uns natürlich wichtig Ostern, falls wir Kunden gerade hier im Webinar haben, Ostern kommt und äh, alle Voraussicht nach kommen auch die Osterhasen wieder. Ähm, das Schöne ist, Sie können dort eine ganz spezifische Mail auslösen, die nicht einfach nur an alle geht, sondern wo Sie einfach eine spezifische Selektion machen. So, da brauche ich gar nicht viel mehr zu erzählen. Das sind jetzt mal Beispiele von uns, wie wir mit saisonalen Mails umgehen. Das Links war eine Kampagne, bei der in, ich glaube es war in, in Kaufhäusern, in den Baumärkten, man diese Suppen probieren konnte. Das war ein in, 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 ein sogenannter geo -Trigger. es wurde also die Mail nur ausgelöst an Leute, die dort in der Umgebung wohnen und eben zu dem Zeitpunkt, zu dem es stattfindet, das rechts, ähm, das ist ein Druckerhersteller und wir haben dort einfach Fotorahmen zum Ausdrucken verschickt. Unglaublichen Download-Raten. Können, da können Sie unheimlich kreativ sein. Lösen Sie sich mal von der Idee, dass Sie oh Gott, ich muss wieder ein Newsletter verschicken, ich muss wieder ein Newsletter verschicken. Ähm, <lacht> Danke, Herr J. Ja, ähm, aber wir müssen halt solche Sachen auch mal mit reinnehmen. Ähm, die, ähm, die, die, der, der Newsletter ist mithin das anstrengendste, aufwendigste und zeitraubendste Tool, das Sie im E-Mail-Marketing haben. Sie müssen unter großem Zeitdruck ähm, Design, Text und Technologie zusammenbringen. Das ist sehr, sehr anstrengend. Jede Form von Trigger-Kampagne erspart Ihnen diesen großen Druck. Deswegen, je mehr Sie automatisieren können, je mehr Sie triggern können, desto besser. Beispiel, das ist so der, der Archetyp der, der automatisierten Mailing-Kampagne aus meiner Sicht. Ob das jetzt Pampers ist oder das Rossmann ist, Kinder, ersten 36 Lebensmonate und man kann eben für jeden Lebensmonat ganz grob mal beschreiben, wie sich so ein Kind entwickelt. Und wenn sich jemand anmeldet und sagt, mein Kind ist vier Monate alt, dann bekommt man eben die Mail ab dem vierten Monat. Wenn jemand sich anmeldet, sagt man, meine Tochter ist schon ein Jahr, bekommt man die Mail ab dem ersten Jahr wenn sich jemand anmeldet und sagt, ich habe in drei Monaten voraussichtlichen Geburtstermin, dann beginnt man halt mit der Geburtsvorbereitung und steigt dann in den Bereich ein. Der Schlüssel ist aber, die Mailings werden einmal erstellt und dann eben automatisiert ausgelöst. Das hier ist ein Beispiel für ähm, eine Bildpersonalisierung, bei der eben nicht einfach nur irgendein Bild personalisiert ist mit dem Vornamen, sondern es auf der rechten Seite. Da sind tatsächliche Hoch- und Tiefdruckgebiete ähm, personalisiert worden. Das heißt, wenn ein, ein easy Door über dem Atlantik unterwegs ist, dann kann man den eben natürlich auch an einen potenziellen Kunden schicken, der eben Isidor heißt. Für uns ist das der Cocktailparty-Effekt. Den eigenen Namen erkennt man einfach wieder. Es gibt ein bisschen Aufmerksamkeit. Sollte man aus meiner Sicht einsetzen wie ein Gewürz oder wie Safran, man kann mit Safran den Kuchen zu gelb machen, aber man kann nicht das Mehl dadurch ersetzen. Also als Gimmick kann das gerne mit rein. Ich persönlich bin ja immer ein bisschen skeptisch, weil ich diese große Sorge habe, dass man das... Das, das Tiefdruckgebiet Nikolaus, das für mich erpassen würde, hat womöglich irgendwie, keine Ahnung, eine ganze Ortschaft ausgelöscht. Und das finde ich immer ein bisschen bedenklich, wenn man Naturgewalten mit Namen versieht und die personalisiert. So, so. Was haben wir denn noch an aktuellen Themen aus dem Bereich in, oder wie man Leute in Shops reinziehen kann? Was momentan richtig heiß funktioniert aus unserer Sicht sind die guten alten Videomails komplett verschollen, kein Mensch hat sich mehr dafür interessiert seit 2007, wir waren noch ganz dankbar, wir haben nämlich den einen oder anderen Arco-Spot so oft gesehen, dass wir irgendwann gedacht haben, wir bekommen Augenkrebs in den Frühzeiten des E-Mail-Marketings, das war noch 2005, glaube ich. Videomails waren tot, es lag einfach daran, dass ähm, die, ähm, die Outlook, oder dass Microsoft den Internet Explorer vom System trennen musste, dass dann eben Microsoft Word zuständig war, für das Rendern der, ähm, der HTML-E-Mails und das ging dann eben nicht mehr mit den Videos. Mittlerweile können wir über HTML5 relativ gut Videoformate ähm, wieder in E-Mails einbetten. Wir arbeiten mit drei verschiedenen E-Mail-Formaten plus einem animierten GIF plus einem Fallback-JPEG ähm, in verschiedenen Bandbreitengrößen, die ausgelöst werden, je nachdem, wer mit welchem System abgerufen wird. Und wir haben damit sehr, sehr gute Ergebnisse. Das heißt, wenn Sie... Ähm, bewegt -Bild haben, ist das aus meiner Sicht gerade in den, in den Begrüßungskampagnen, wenn es darum geht, jemand auf intellektuelle Reiseflughöhe zu holen, dem ein bisschen zu erklären, wer sind wir, wie funktionieren wir, was machen wir, was macht uns besonders, kann man das sehr schön einbauen. Ähm, wenn Sie das interessiert, wir haben auch eine Übersicht darüber, auf welchen Clients ähm, das momentan wie gut funktioniert. Wenn ich jetzt ein Ja-Bitte irgendwo lese, dann bauen wir mal diese Info, ähm, wie <lacht> Sie haben ja Butte geschrieben. Ähm, dann, ja, ja, okay, 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 ich sehe es, ich sehe es, ich sehe seh alles ein. Wir bauen Ihnen das in den Foliensatz mit ein. Ähm, Übersicht, ähm, was ist der aktuelle Stand? was kann man auf ähm, Wie kann man E-Mails auf welchen Clients momentan wie gut darstellen? Packen wir ihn mit rein. So, das hier überspringe ich, das ist Unfug für Sie. Ähm, Kunde. So, eigentlich ganz logische Geschichte. Jemand ist Kunde geworden, ist ja eigentlich ganz herrlich. Jetzt gibt aus unserer Sicht den Punkt nach dem Kauf bis vor dem Kauf. Es gibt so viele Möglichkeiten, nach dem Kauf nicht direkt aufzuhören. Das richtet sich jetzt mal an die, an die Herren vor allem. Wenn man fertig ist, ist man nicht fertig. Man kann sofort was anderes machen. Also wenn Sie mal die Damen in Ihrem Umfeld betrachten, sie, werden sie feststellen, wenn die kochen, denken die beim Kochen darüber nach, was sie danach machen. Wenn die Bügel überlegen sie, was sie danach zusammenlegen können. Die Männer legen meist die Füße erstmal hoch. und Genauso ist es auch im Online-Marketing. Wenn der Kauf stattgefunden hat, ist man nicht fertig. Dann geht es erst richtig los. Also, nach der Zufriedenheit fragen. Support anbieten, eine Bewertung für, für das Produkt anfragen, ähm, positive Nachkaufbestätigung sichern, indem man andere positive Bewertungen in diese Kommunikation mit aufnimmt. Und was eh absolute Brille ist, Zubehör. Lebensdauer des Produkts erkennen und dann entsprechend ähm, Zubehör anbieten. Cross-Selling, Upselling. Das kann man alles wunderbar anb anbieten. Wir kommen gleich zum Thema Produktregistrierung und anschließende Lifecycle-Kommunikation. Ähm, Warenkorbabbrecher, heiße Nummer, also es wird, wurde glaube ich noch nie über eine E-Mail-Marketingmaßnahme so viel gesprochen wie über Warenkorbabbrecher-Mails, obwohl die nach wie vor relativ selten stattfinden. Ich finde die nach wie vor eigentlich ganz interessant. Ich sprach vor Jahren mal mit jemandem von einem größeren Versandhandelsunternehmen, die hatten zum Beispiel Folgendes gemacht, die haben einfach die Wunschliste, die sich die ähm, potenziellen Käufer auf ihrer Webseite anlegen können, die haben die einfach in regelmäßigen Abständen in die Newsletter-Kommunikation integriert. Auch eine clevere Idee. So. Jemand lässt seinen Warenkorb liegen. Warum? Naja, keine Zeit. Möchte noch vergleichen. Ähm, Zahlungsverfahren. Vielleicht nicht das richtige Zahlungsverfahren. Ähm, erst live angucken. Oder in vielen Fällen auch muss ich vielleicht auch mit jemandem abstimmen, ob das denn dieser Kauf jetzt auch tatsächlich opportun ist. Ähm, schicken Sie an der Stelle, wenn Sie das zuordnen können und wenn das auch datenschutzrechtlich, muss ich in dieser Gruppe immer sagen, wenn das datenschutzrechtlich eben zulässig ist oder entsprechend abgesichert ist, schicken Sie doch einfach mal eine Mail. Ähm, die, vielleicht die im Warenkorb befindlichen Produkte. Ähm, überlegen Sie, ob es eventuell eine zusätzliche Rechnungsoption ist. Ich habe vor, vor einiger Zeit ähm, etwas gekauft online. Und als ich an den, Rechten, an, den, an den Kaufabschluss kam, war ich hoch unzufrieden, weil es, es gab diese Mastercard-Geschichte mit dem Passwort, das ich mir vergesse. Und alles andere war für mich nicht hat nicht funktioniert. Und ich bekam tatsächlich dann eine Mail mit dem, mit dem Vorschlag, ich könnte Berechnung zahlen. Fand ich eine extrem clevere Idee. Ähm, da, da. Stefan, hast du hier noch irgendwas?
1: Nee. <lacht> <lacht> Auf der nächsten Seite geht es jetzt mal genauer. Okay, dann mach du. Ähm, ja, also grundlegend ist es so dass die äh, Zahlen auch äh, zeigen dass man ähm, die Warenkorbabbrecher grundlegend schon anschreiben sollte und ähm, es hier nicht unbedingt so ist wie beim Nick, dass direkt die erste E-Mail da schon greifen könnte, sondern äh, in der Tat die äh, zweite oder dritte Mail äh, gar in den meisten Umsatz bringt und ähm, zum Timing ist natürlich auch nochmal ähm, wichtig, dass man sich hier immer Gedanken drüber macht ähm, wann schreibe ich an, weil äh, es kann natürlich durchaus sein, dass ähm, ich jetzt gerade dabei bin, bestellen will, aber ähm, zu Hause auf einmal das äh, Kind schreit, äh, es klingelt an der Tür, der Postbote ja. steht vor der Tür, was auch immer, und äh, in dem Moment breche ich natürlich erstmal den Kauf ab, weil ich mich darum kümmere. Und, ähm, ich nicht, ich lasse dann alle einfach schreien und stehen und kaufe erstmal den Quatsch. <lacht> Stefan oh du, die, Sabrina schreibt, du bist ein bisschen leise. Oh, Entschuldigung. Ähm, ich hoffe, es ist jetzt besser. Die ähm, ja, das Timing sollte halt eben wichtig sein, weil es ähm, steht hier auch nochmal mit dabei. Wenn es zu rasch ist, äh, gewünscht der Kunde dran, ist es zu spät, ähm, ist er auch schon weg. Insofern ähm, sollte man halt hier immer drauf aufpassen, wann man es schickt und ähm, das Ganze halt auch in inhaltlich dann nochmal drauf ähm, abstimmen, was man genau schreibt. Ähm, Dritten Mailing ist es bestimmt immer nochmal ganz interessant, wenn man hier ähm, eventuell nochmal mit einem Rabatt oder äh, etwas in der Art äh, kommt und äh, damit anbietet.
0: Wobei, ich, also die, die Rabattlösung ist natürlich die naheliegendste, dass man sagt, man, wenn der Warenkorb abgebrochen wird, wird nach einer gewissen Zeit eine Mail ausgelöst mit einer extra Rabattstufe. Da, da gibt es natürlich auch einen Gewöhnungseffekt. Ich glaube, man kann einfach mal experimentieren mit einer Variante, bei der man im Grunde einfach nur so eine Art Reminder benutzt, um die Leute ranzuholen. Kennen Sie gute Tools für die Mail-Auswertung im Sinne von Statistik? Frau T. Ja, und zwar in jedem guten E-Mail-Marketing-Tool. Die, die, also das Mail-Auswertung ist die, die die man kann ähm, Web-Tracking-Tools nutzen wie e oder eConda. Dort kann man ähm, auch Tracking-Code mitten in die E-Mail einbauen. Aber eigentlich sollte jedes gute E-Mail-Marketing-Tool Ihnen genug Auswertung geben, was in der Mail passiert, was im Shop passiert. Da muss der Shop ran oder das Tracking-Tool. So, jetzt kommt einer der Themenbereiche, der mir persönlich momentan sehr viel Spaß macht. So, die Produktregistrierung. Ich finde, es gibt momentan im Online-Marketing zwei große, ähm, ja, mindestens zwei wirklich große Potenziale. Das eine ist, ähm, möglichst viel des eigenen Traffics zu E-Mail-Adressen zu generieren, also neue Kundengeschäft. Das zweite ist, insbesondere wenn man Hersteller ist und nicht einfach nur Händler, sondern wenn man quasi als Hersteller auch einen eigenen Online-Shop hat. Ähm, aber auch über andere Kanäle verkauft, Produktregistrierungen anzubieten. Produktregistrierungen werden üblicherweise eher von der Marktforschung behandelt und aus unserer Sicht unfassbar aufwendig. Wahnsinnig viele Seiten, es werden sehr, sehr viele Informationen abgefragt ähm, und oft wird mit diesen Informationen nichts gemacht. Aus meiner Sicht mit das Wertvollste, was man bekommen kann, ähm, ist die Information, wer hat welches Produkt wann gekauft und er hat Ihnen möglichst auch noch eine Einwilligung gegeben. Das ist nicht der absolute Brüller, Da kann man nämlich Dinge anhängen, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Sie können im Grunde an jedes Produkt, wir fangen oben links an, bei der Zielfrage, ähm, Umfrage, wie ich es vorhin schon gesagt habe, Bewertung des Produkts, Begrüßung, How-Tos, erste Schritte mit dem Produkt, wie bediene ich das denn eigentlich, Zufriedenheitsabfrage, Cross-Selling und dann eben der Nachfolger. Das ist im Grunde ist das eine große Trigger-Kampagne, die man an Produkteigenschaften anhängen kann. Beispiel. Leasing-Auto. Ich weiß ganz genau, wie lang dieser Vertrag läuft. Ich kann wunderbar das eintakten. Ähm, bei uns wird das Produkt automatisch personalisiert. Hervorragend. Ich werde mir das gleich mal angucken. Ähm, man, kann, man kann für jedes einzelne Produkt oder wenn man langsam anfangen möchte, für Produktgruppen einfach sogenannte Lifecycle aufbauen. Und das beginnt dann eben, sagen wir mal, über, die, die ist eine Kommunikation, die automatisiert über den gesamten Produktlebenszyklus läuft, von mir aus von einem Produkt oder von einer Produktgruppe und dort verschiedene Themen aufgreift, immer mit dem Ziel, Zubehör zu verkaufen, ähm, denn die positive Nachkaufbestätigung aufrechtzuerhalten, zu zeigen, wie man möglichst fun viele Funktionen eines Produkts nutzt, damit es eben entsprechend sinnvoll genutzt wird und auch den, den Preis wert ist, bis eben hin zum Upselling oder zum Cross-Selling danach. Das ist nochmal ein allgemeines Blabla zu dem, was ich gerade gesagt habe. Jetzt mal ähm, rein in das Thema aktuelle Inhalte. Wie sollte denn so eine Mail dann aussehen? Und das streifen wir jetzt wirklich nur kurz das Thema. Aber das hier ist nicht die ideale Mail. Sie kriegen dort vielleicht eine Menge Klicks. Einfach weil jemand so verzweifelt ist, dass er irgendwie trotzdem draufklickt, nur wenn es verschwindet. Also Sie können nicht versuchen, alle Ziele auf einmal mit einer Mail zu erreichen. Machen Sie es klar und strukturiert. Das ist klar und strukturiert dass sie ist klar und strukturiert und emotional. Das ist die wie die wir für den WWF mal gemacht haben. Da haben wir jede Kampagne aufgeteilt auf mehrere Schritte. Wir haben es sehr stark emotionalisiert, lockerer gemacht, aber dennoch den Call to Action. Diese Buttons sind sehr, sehr präzise. Jetzt spenden, ich helfe mit meiner Spende. Das heißt, versuchen Sie bei einer Mail, auch im Design, ein Ziel abzuhandeln. Möglichst eines, und klaren Call-to-Action zu haben und immer klar zu argumentieren, warum soll denn derjenige jetzt darauf klicken. Bauen Sie, mal, bauen Sie mal quer. Das sind zwei Querformat-Mailings. Das wird immer mal wieder gemacht. Ich habe es bei der Bahn sehr geliebt, als die komplette ICE-Wagen seitlich verschoben hat. Überraschen Sie auch an der Stelle den, den, den Empfänger oder den, den, den potenziellen Käufer auch einfach mal mit einem anderen Design. So, und damit bin ich in einer absoluten Rekordzeit durch unser heutiges Webinar ge gehuscht. Ich habe gesagt, es dauert 45 Minuten, das haben wir eingehalten, indem ich den Stefan Lang, der immer so viel Quatsch normalerweise <lacht> im Reden abgehalten habe.
1: Ähm, An der Stelle vielleicht nochmal der kurze Hinweis, ähm, dass es natürlich ein äh, sehr interessantes Thema ist, haben wir ja gesagt, ähm, es macht bestimmt für den einen oder anderen Sinn, ähm, dass man die Seite sich einfach mal ähm, professionell anguckt und ähm, analysiert. Und da haben wir gesagt, für alle Teilnehmer heute machen wir einfach ein exklusives Angebot. Was sie bis zum 5. März offen steht, ist anzunehmen, dass sie die Analyse angeboten bekommen, statt für 660 Euro für 450. Und falls da jemand von Ihnen Interesse hat, gerne einfach direkt bei uns melden. Und ähm, sie kriegen dann nicht einfach nur äh, von uns einfach per E-Mail ein paar Bullet Points, wo es dann äh, drinsteht, ja, äh, ist alles ganz gut und nett, sondern äh, sie kriegen schon eine richtige ähm, Präsentation erstellt, die sie dann auch intern präsentieren können, wo dann einfach genau drin steht, was wir uns angeguckt haben. Sie ähm, sehen die Seiten, die wir uns angeguckt haben. Wir zeigen Ihnen genau auf, was machen Sie bisher gut, ähm, was sollten Sie verbessern und was kann man machen. Super. Und wir gehen natürlich auch die kompletten äh, Punkte da mit Ihnen nochmal zusammen durch.
0: Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank fürs Mitmachen und bis zum XX März. Auf Wiederhören, Sehen und bis bald.